2: Fala seus especialistas, tá começando mais um no Flags. aqui a gente expulsa zero desse para uma franquia da NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e finalmente chegamos à temporada da NFL, pelo menos começa agora, já nessa quinta-feira, e a gente vai pro último episódio de pré-temporada, finalmente acabou. Acabou essa encheção de linguiça, Alan. Agora começa a ter notícia para valer. E acabou também o a...
0: um mês do gerente maluco, né? Esse aqui ah, é acabou. O, bônus, o último
2: programa bônus na faixa. Exatamente. Então, se você ainda não apresentou para quem você conhece e gosta de NFL, aproveita agora, mostra lá o podcast. E se você começou a ouvir durante esse período e ainda não assinou a gente, cogite assinar o podcast lá no Orelo, que, ou, ou no e -Cash, né? você que sabe, que a gente produz conteúdo, para produz podcast semanalmente agora durante a, a temporada. Talvez, se tiver notícia bastante, às vezes a gente faz dois episódios, quando fica muito grande a gente racha em dois. Então tem bastante coisa e durante a temporada é a hora que a gente segue o nosso formato mais tradicional aqui que Com as premiações que a gente dá sempre Com a, os quadros que a galera gosta bastante O Mente Brilhante, o Jamarcão é, Então vai ter bastante conteúdo aí durante a temporada Vale a pena assinar Lá no iCash, para quem tem cartão internacional é, Pode assinar lá por dólar 1,50 dólares e consegue com isso acessar de qualquer agregador que não seja o Spotify, porque o Spotify não é um agregador, é, ou o Orelo, que você consegue pagar com Pix ou seu cartão nacional e você tem que mas você tem que acessar pelo aplicativo da Orelo, ou pelo site da Orelo, né? Que são as melhores formas, é, são as melhores formas que a gente encontrou de ter esse apoio. É, também lembrar aí que uh, se você tem alguma dificuldade de como fazer isso, lá no Twitter a gente explica certinho, no post fixado e se você ainda não segue a gente no Twitter você está perdendo tempo, vai lá e segue a gente no Twitter pelo amor de Deus é, falando em valor, part...
0: Paulo falando em valor, uhum, eu, queria... uhum. eu tenho atualizações monetárias, que a gente sempre falava Opa. que 6 reais era uma cerveja bosta né nesse, Opa, f... nesse fim de semana eu fui uh, ver o Tom Breire, na Expert, lá da XP Eita. E aí, eu falei, pô, não vou comer lá porque deve ser caro pra caralho, né?
2: Uhum.
0: Parei na bandeira, Antes tinha um madeiro. Falei, vou comer um hambúrguer aqui, tomar uma água. Oh, uh, tá meu Deus! A água, a água, não vou falar do hambúrguer, vou falar da água. A água de 300 ml me custou 7 reais. Então bom, você deixa de tomar uma água no madeiro,
2: <risos> paga <risos> nós e sobra aonde um de langúja. <risos> Vai no. Vai, a hora que você for no madeira comer um hambúrguer, você vai no banheiro escondido, <risos> leva uma garrafinha, enche na torneira da pia e bota no seu copo e paga nós, <risos> Cara, é muito bizarro. Aqui, qualquer lugar que você vai, a água é frisão né? Tipo, então, esse bagulho de água pra mim. Porra, é, pelo pô. menos serve uma água de 500ml, né? É, pô, 500. pra, pra, ser, ó, pra ser uma água, assim, tem que ser aquela voz. Sabe aquela água de geleira? Vem do Himalaia, <risos> água, né? Pô, cara, é capaz dos caras encher na pia lá tá, <risos> você você, cobrar sete falta né? Enfim, vamos, vamos. Ah, antes da gente partir para as notícias, Al, eu já sei que tem vídeo novo no Enzo 51, porque eu deixo o sininho, a notificação aqui ativada já chegou para mim. Já está guardada aqui. Hoje trabalhamos, hein?
0: Estamos em ritmo é. de temporada já. Hoje soltei uma thread, nem era uma thread, era uma mini-thread, mas deu ibope, porque a galera gosta de falar mal, né? É, Mário Colga, inclusive, mandou até é, retweetou, mandou mensagem no grupo, ele gostou bastante. É a threadzinha falando como que foi o processo de decisão dos Foreigners para draftarem o Brock Purge, que é uma Nossa. coisa sensacional, assim, como tem muita gente que não vai ler a telete. eu vou comentar aqui, porque mostra o quanto que os bastidores, a gente acaba não tendo ideia do, do racional por trás e basicamente é o seguinte, os 49ers tinham o um, um, um scout de área lá do, que acompanhava a Iowa State, ele já estava dois anos acompanhando o Brock e gostava bastante do jogador e recomendou bem, aí no processo de draft ele recomendou para uh, para todo mundo lá, né, pro pessoal envolvido no draft, e o, o técnico de quarterback, o, o Brian Grease é, pegou essa recomendação, analisou e tal e gostou também, virou um, um fã do jogador, então os dois estavam meio que fazendo uma pressão, para pô, vamos draftar esse cara, vamos draftar esse cara, vale a pena tal aí todo mundo participou do processo de draft, tal, analisou e chegaram à conclusão de que ele tinha, realmente jogava bem, mas como ele tinha umas limitações físicas tal, acabaram que é, com, num consenso lá que a, a nota dele a, de, de pré-draft seria para um jogador de quarta rodada. Que hum. não é nada espetacular, mas também não é nada se jogar fora, né? É, pelo menos seria um, uma boa aposta para um quarterback reserva, né para um backup. Só que os Fluminários falam assim, não, não, legal, bacana, quarta rodada, mas não temos interesse no jogador porque já estamos, não temos necessidade de quarterback, estamos com o nosso grupo já bem montado. E o grupo bem montado uhum. dos Forinares era o Lance, que né, não tinha jogado um, no último ano de college por causa do, do Covid, é, tinha acho que 20 anos de idade, tinha duas nos últimos dois anos ele tinha jogado duas vezes, as duas vezes tinha sido na NFL, é, e as duas com lesão na mão. Né? Então assim, tinha a menor ideia do que queria vir, do que, do que esperar do Lance, mas como tinha dado as calças por ele, meio que ele ia, 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 ia apostar nele como titular. E o reserva era o brilhante Nate Sudfeld, que já era uma cagada quando os 49ers falaram que iam pagar 2 milhões para ele para ser o reserva, 2 milhões garantidos. Até hoje é uma decisão estúpida. Mas é mais estúpido ainda você falar assim, não, eu não vou draftar um quarterback que eu acho que tem um potencial para pelo menos ser backup com salário baratinho de rookie, porque eu tenho o Nate Sully e que eu paguei 2 milhões pra ele. Por é. esse motivo, você não vai draftar o cara. Mas aí tudo bem. Vá lá, né? Você fala assim, pô, quarta rodada, né? Tem custo de oportunidade. Os frenários nem tinham pique de quarta rodada, né? Então teria que draftar ou na terceira ou deixar. Ok, eu aceito. E eles achavam também que eles tinham uma nota de draft mais alta Ih, do que o resto. mano que é isso, eita, cara? Eita, não é eita, possível eita, eita, eita. <risos> Foi mal. <risos> Porra, Mas nunca uma cagada do Paulo que casou tão bem com o assunto, né?
2: Foi, foi aí, Meteu essa. essa. Pior que meteu essa. Pior que meteu essa. que não entrava por causa do... <risos> Pô, foi, cabia muito bem no, no momento Sabia, meteu essa. com isso, né? <risos> pois o, é. Começa pro novo Foi mal, foi
0: mal. Então, então e aí eles tinham a ideia que o... Como o Brock Poder, o quarterback, não é muito alto, é muito forte, não tem o braço muito forte. Falou, Pô, ninguém vai ter um, uma nota muito alta para eles. A gente tá mais empolgado que ele, do que a média da NFL. Então, na cabeça deles, é, provavelmente não iam draftar ele no quarto round. Mas, como ele jogava bem, do sexto round ele não passaria. Que aí já era demais também deixar o cara passar do sexto round. E esses finais tinham três piques no sexto round. O backup deles era o Nate Studfeld. E eles falaram assim, não vamos draftar outros jogadores e não vamos draftar o quarterback que a gente acha que tem grade de quarta rodada, porque a gente não precisa, nós temos o Nate entender o racional e eles sim, eles draftaram um cara de linha ofensiva, um guard, que eles mesmos disseram, o cara é super cru, vai precisar de uns dois anos para talvez ser utilizado na NFL. Draftaram um defensive tackle, um nose tackle machucado, que eles sabiam que no primeiro ano não tinha chance de jogar, ia ter que ficar na, na Injury Reserve, e draftaram um cornerback que eles cortaram no final do training camp. É para esses jogadores, que eles estavam draftar de qualquer jeito, que eles não podiam fazer uma aposta num quarterback que eles mesmos gostavam mais do que a média, porque eles já ah, <risos> vale a pena, a gente já tem o Nate Sertfeld. Eles meteram essa. E aí quando chegou no último Real, pick né? do draft, aí o John Lynch falou assim, porra, o... Brian Grease gosta tanto do cara, o Aria Scout gosta tanto do cara, vou dar um agrado pros caras, né? Em vez de pegar, tentar pegar o cara na, na free agents, como undrafted free agents, o último pick, não, não vale nada mesmo, vou usar. Basicamente é por isso que os 49ers tem o, o Brock Purge, porque se não tivesse esse último pick aí que sobrou para eles, muito possivelmente eles iam tentar pegar o cara como um the free Agents, pode ser que ele preferisse ir para outro time e eles ficassem chupando o dedo mesmo eles tendo uma grade no cara de quarta rodada e tendo três piques Porque, assim, você tem um cara que você quer draftar no sexto round você fala, porra, é uma boa aposta e aí você fala, ah, o quarterback também, qual que é a chance do quarterback dar certo, né, nossa grade dele já não é lá essas coisas porra, eu até conseguia entender, mas você tem três você tinha três caras no sexto round que você precisava muito draftar, que não valia a pena se apostar num quarterback que você gostava é, é bizarro o, 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 o racional de decisão dos caras. Isso que nós estamos falando de um time que está com um elenco super bom. Né? Você imagina o, o racional de decisão dos times que o elenco é uma bosta. O que, é que, que, os, o que, é que os caras não fazem lá para chegar nas conclusões deles? Então essa foi a trilha de que eu soltei. Ah, quem quiser mais detalhes, procura lá no arrobaindzone51. E eu soltei um vídeo que é a parte 1 de um vídeo que eu estou enrolando a off-season inteira para soltar. Chegou perto da temporada eu resolvi me mexer, é, falando sobre proteção ao quarterback, o objetivo é analisar uma jogada dos playoffs do ano passado do deck que muita gente é, usa como exemplo de que ele do porquê que ele não vai ser um vencedor, né? porque ele, na hora que precisa ele não, não faz a jogada certa. É... Eu tenho meus pensamentos sobre a jogada, que eu vou deixar para a parte 3 do vídeo, mas para chegar à minha conclusão, eu tenho que fazer duas partes antes, que eu estou falando sobre proteção ao quarterback, como que o quarterback lida quando ele está hot, que é um... quando vem um defensor totalmente livre em direção a ele, e ele tem que se virar, se vira nos 30 porque ninguém vai bloquear o cara. Então, essa primeira parte eu fiz é, uma introdução ao, ao assunto, né? trouxe alguns vídeos de pessoas que manjam bem de futebol americano para embasar o meu, meu discurso. E falei sobre hot routes, hot, tá difícil hoje. Hot routes. <risos> <risos> é, como que elas funcionam, qual que é o objetivo, é, qual o ponto forte, qual que é o ponto fraco. Analisei quatro jogadas para mostrar os pontos fortes e fracos e como que elas funcionam. É um vídeo que ficou em 38 minutos, vocês me desculpem, né? Mas pelo menos eu tive a decência de dividir o vídeo em três partes para não ficar o um vídeo de uma hora e meia, vai ficar três vídeos de meia hora.
2: <risos> é isso. O... Acho que a gente já pode ir direto então para as notícias, porque hoje não tem tantas notícias, mas tem algumas, algumas interessantes aqui. A primeira... É uma não notícia, porque o Tarek Hill não vai ser punido pelo incidente de agressão funcionário da Marinha Norte-Americana. Então, o, o funcionário não abriu queixa e a NFL também não vai fazer nada com isso. Então, sorte aí pro Tarek Hill, que tem que, tem que ter um... controlar um pouquinho mais os ânimos, né? Pelo <risos> amor de Deus. Depois Mas ele fez alguma ele fez alguma ele, coisa mesmo? Ele foi pra cima do cara Tentou bater, o cara escapou assim, Não chegou a dar porrada assim, O cara foi mais ligeiro que ele pra não apanhar E aí acabou não, não dando nada Mas o depois que eu assisti o documentário do Manziel Eu nunca mais falava eu, Porque eu sempre falava assim Pô, O cara não tem um amigo pra falar pra ele sossegar ele deve ter sim Manziel me ensinou que esses caras tem um monte de gente falando pra eles não fazer cagada mas eles são bons nisso mas ele tem um
0: amigo que é o amigo que vai levar ele pra apostar e fazer os... é, o... assinar as
2: coisas ele vai ouvir aquele amigo errado não o amigo certo Exato. é isso Vamos a sessão de lesão, porque o training, camp, o training camp chegando agora no final, a carga de trabalho já começa a dar uma pesada nos jogadores, a gente, e como também já vai começar a temporada, a gente sempre vai descobrindo aqueles caras que não vão conseguir jogar semana 1. Começando, então, na divisão do Alan, aí tem, já tem dois fora, Alan, nenhum do seu time. Então, é bizarro isso, o, notícia,
0: né?
2: O, o, é, pois, o, o Jamal Adams, que perdeu a temporada passada, tam, ainda não joga na semana 1. E o Cooper Cup que também é, é, perdeu a temporada passada inteira, teve um setback é, na recuperação, né? E, e agora tá day by day, de, então vai saber só na hora ali. Mas existe uma boa chance de também não jogar o primeiro jogo. As
0: duas o... notícias são preocupantes, né? Eu se eu fosse torcedor dos dois Sim. times aí, porque o Jamaladas machucou no primeiro jogo da temporada, então já faz praticamente 12 meses. É. ele não tá nem em condição de entrar em campo, não é muito auspicioso aí pra recuperação dele, né? Eu sei que a lesão não foi é. simples, mas... Qual
2: que foi a lesão?
0: Eu acho que foi joelho, né? Se eu não me engano.
2: Foi joelho? É. Confirma aí, ah. para ver se eu... É, eu vou ver aqui. qual foi. Foi... Ah, foi joelho, mas agora parece que o que eu tava falando era quad. É, não é, o que acontece, que você, é, muscles. Agora é. você começa
0: com um monte de problema, né? Aí dá problema no tornozelo, dá problema na panturrilha, dá problema na, na, no posterior de coxa, porque você está né, tentando recuperar. Sim. É, normalmente, minha experiência me diz que quando o cara volta de recuperação, ou ele volta redondo, quando volta meio truncado, né? Ah, tem um probleminha aqui, é, é um atrás do então. outro, entendeu? É porque não, não ficou redondo. É, e no caso do Cooper Cup, que também já é um cara que tá aí, tem convivido com lesões aí recentemente, puta, é, hamstring é um que quando dá pau, parece que fica assim, a temporada inteira
1: vai e volta, vai e volta também. Então... É, e até a notícia é ruim também, né que eles foram atrás de um novo especialista. Né? Que a, eu, fui,
2: eu vi é. que a, a lesão, a, eu achei que era joelho, mas não é. Foi Thai, thai né, Quad Tear. Então ele rompeu o músculo do quadríceps, é isso? Ah, outro já maladas, não foi joelho? É, então é, é a mesma lesão. Ele, agora ele tá com. É, não tá um recuperado. o quadríceps, ainda, né? é o me, é mesmo problema do quadríceps, então, é. aparentemente. Não é, não é moleza, né? E o do, é. do
0: Cooper Cup, eu não sei, quem tiver ali no Fantasy aí, tiver uma oferta boa, meu,
2: talvez seja, <risos> seja a hora.
0: Exato
2: porque o Cooper Cup falando, falou que ele teve aí uma piora no, na recuperação, então pode ser que mais, colhe mais umas semanas aí ainda. Complicado aí. E não é que
0: o time está é brigando pelo Super Bowl esse ano, que precisa de qualquer maneira hum. é, forçar o cara para pôr em campo, né?
2: Não. Uh, outro jogador que também está fora da semana 1 é o Chase Young, né? É outra, outra preocupação aí. Pro... porque também é um jogador que perdeu bastante jogos na temporada passada e agora né, não nem chegou a treinar com contato Tá fora da semana 1 e, e um desfalque aí para essa para essa linha do Commanders o Chase Young que ele não teve o quinto ano ativado né é isso não teve isso é, então e com lesão aí é complicado o futuro aí do do Chase Young Outra grande estrela que também tá com lesão e teve uma lesão no treino e não sabe qual que vai ser a, o status dele para quinta-feira agora, provavelmente não deve jogar também, é o Travis Kelsey, o que seria uma, um baque absurdo para os Chiefs, né? Porque ele é a principal arma do ataque dos Chiefs. E a principal arma da... Ah, tirando uma Holmes, tá? <risos> a principal <risos> arma do Mahomes. <risos> e a prin... o principal jogador de defesa também não vai jogar, que é o Chris Jones. Então, seria... E mesmo assim, a gente
0: vai colocar o, o Chiefs como favorito pro jogo. Franco favorito. <risos> Franco
2: favorito. <risos> Mas, é, é assim, se, se, o, se o torcedor do Lions queria motivos pra sonhar, tá, tá recebendo aí uma, um incentivo. <risos> a bruxa já começou a estar tá solta aí, Caso Toma cuidado com o seu time aí. <risos> Ixi... <risos> parece
1: que Eu já... os exames indicam que não teve dano né, no ligamento
2: mas uhum.
1: e acho mais provável que ele não jogue mesmo né dois dias é depois.
2: Cara, eu, eu também, quando começa a aparecer lesão pra todo lado, eu já fico, putz, já já vem. Não é possível. Tenho várias pessoas lesionando não vai aparecendo o Charles? Isso tá errado.
0: Não, mas é, é,
2: já apareceu também de, de outras aí que não dá
0: pra colocar tudo, né? O, o é. Jair colocou só as que já são certas, né? Que não joga e, e jogadores mais ah, conhecidos. É, né? é, mas Entendi, no é. ers o, o George Kiro ficou duas semanas sem treinar. Voltou, jogou, acho que meia dúzia de snap lá no último jogo da pré-temporada, já tá sem treinar de novo. E não sabe se uhum. joga domingo, né? Então... Tá, é, é, é quase é do né? mesmo nível dos outros, só que ainda tem uma esperança.
2: A não tem jeito. A gente teve alguns contratos também assinados aí. O Offensive Tackle do Cowboys, o Terrence Steele, assinou por 5 anos, 86% 8 milhões com 50 milhões garantidos. É, é, tá aí garantido aí agora no, na linha ofensiva do Stiller. Do, do Cowboys. Steeler é o nome dele. <risos> <risos> o, o TJ Rockerson, que o ano passado foi pro Vikings, agora assinou uma extensão. 4 anos, 68,5 milhões, 42,5 garantidos. É o maior contrato pra um end que um tie que se provou já, Kazu, o que você acha?
1: Ah, cara, ele é um, um dos melhores tie para fantasy, né? Agora, pro hum. jogo mesmo,
2: entendo.
1: Não, <risos> não, tá na... não é o melhor, né? Tipo, acho não, não não justifica ser o, o mais bem pago da posição, mas ele é, é uma. tá na, na categoria dos tie que não são tão bons bloqueadores, mas são muito bons recebendo passe, né? Aí entra ele, na, ele na é questão bem, de qual é... característica que é a mais, mais valorizada, né? Qual que agrega sim, mais ao, ao
2: jogo. Eu ia falar que ele era bem novo, mas ele não é tão novo assim, não. Ele tem 26 anos. A prática é pra, um o contrato de
1: que... rook dele, né? Isso. É,
2: é Tem então, que muito. É, Normalmente tem jogador, por exemplo, o, o Lamar Jackson, por exemplo... Ele tá com 26 anos também, pô. E ele tá já, tipo, já acabou o contrato de Hulk, já jogou um ano na tag, já tá indo pra mais <risos> um. Então tem jogador que entra muito cedo na liga e a hora que acaba o contrato de Hulk, ele tem 24 anos. Tá end é mais difícil isso acontecer, né? Normalmente Sim. tá em Andy, fica um pouco ele mais Já tempo entra um cru
0: mesmo com mais tempo, né? Mas uhum. o, o Vax trocou por ele ano passado com a expectativa de, de renovar, óbvio, né? Senão gastaria um Sim. pique tão alto. E já que trocaram, agora tem que renovar e a, o, os contratos de tie tem crescido, né? Então tá meio que naquela fase igual era do quarterback um tempo atrás, né? Sim. Quem renova depois Sim. é sempre mais alto, não tem o que fazer.
1: É isso, o Waller acenou por quase isso também, né? Um pouquinho menos.
2: É, eu acho assim, eu... É, 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 um, é um excelente tie né não Acho que ninguém, ninguém vai discutir isso. Mas.. Uh... Tá, ficando, tá começando a ficar cara essa brincadeira de tie end uh, uh, Enfim. Uh, teve o um fullback também do, do Dolphins assinando uma extensão aí por 17,2 milhões por 3 anos. Paguem seus fullbacks. Não, sacanagem. <risos> o Chargers, ele des, dispensou o fullback dele pra assinar um tie end extra. É, o, 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 eu vi o Kellen Moore falando... Sobre como ele gosta de usar os Tha na posição de, de fullback. E, e eu acho que tem mais alguns outros times que preferem isso, né, Alan, do que ter um fullback de, de ofício. O
0: McDaniels veio do. da linha do Shannon, né? Ele já pagou. Uhum. E o check era o fullback mais bem pago da liga, né? Duas vezes já ele fez o, o cheque como mais bem pago. É, porque eles veem valor, né? Em ter um, um fullback. É, que faz as funções específicas que eles precisam é, e, e é versátil também no jogo aéreo. Eu confesso que eu não manjo muito do fullback do, dos Dolphins mas pelo valor que eles pagaram aí provavelmente ele vê o, o jogador como alguém que tem potencial de fazer mais ou menos o que o Yuschek faz nos 49ers. Né?
1: Ele era é, do, do Raiders né? antes. foi foi Jogou um ano né, com o Miami mas hum, não acho que tem essa esse toda... <risos> ah, Acho que não, cara, acho que era um fullback Ele, ele vai, tem poucos fullbacks Na liga hoje né? mas... Mas Top 5 da liga, liga, né? É, então, é top 5 da liga Mas assim, no, no Raiders Ele não era tão utilizado é, Eu jogava, óbvio, mas não era tão assim Acionado e no, no No Miami, acho que ele foi bem acionado no passado Mas nada assim Nem próximo do, do impacto que o, que o Yushik faz aí no, no 49ers até agora, né? Pode ser que tem algumas mudancinhas aí no playbook, ele vira um monstro agora esse ano, mas ele assinou esse contrato, pelo que eu vi, é o segundo maior, né? Só perde para é não... o IUTIC mesmo. Maior...
0: Em termos de média é, salarial, está meio pau a pau, né? Porque o IUTIC assinou 27 milhões por 5 anos, vai dar 5 milhões e 400, é isso? acho que deve ser a média. Uhum. E o do cara aí também
2: é por aí, né? Eu tava, se vou até, achar... até
0: mais, né? Tá dando quase 6
2: milhões. Tô, tô tentando achar ele no... Os stats dele aqui no... No PFF, mas não tem nada. Se <risos> você vem... Você vem aqui em 2022, só tem os snaps by position. Só aí não tem nada dentro. Olha, é novo, ele tem ou... aqui, ó. No, no ano PFF passado, tá?
1: 6 hum. carries, né? Todas curtinhas para 8 jardas totais. E 15 recepções de 23 targets para 105 jardas. Um touchdown, um touchdown corrido e um recebido.
2: Hum, chegamos o caro? Alex Ingold. Um C no final, Ingold. Ah, tô vendo. Aqui deu 4
0: milhões. Na verdade, eu achei que era, eram 17 por 3 anos, eu achei que o Paulo tinha falado. Acho que é 17 por 4, é isso?
2: Aqui tá falando por 3. Não, ele tá não, dizendo não, que ele, o average dele é
0: 4 pauta. milhões? Aí eu tinha assustado, falei, pô, quase, quase 6 milhões, Pode né?
2: ser que seja por 4. Mas anos, 4,
0: errado, assim. fica pelo menos uh, terceiro aqui entre os, os fullbacks. Fica um pouco, menos aceit... um pouco mais aceitável, né? Fica próximo do que é o, o fullback do... de Baltimore.
2: O... É. Outra... Outra notícia aqui, Alan, foi que os representantes da NFL estiveram em alguns estádios do... de São Paulo, ah, eles visitaram o Allianz Park, Morumbi, o em e se preparando para uma possível partida internacional aqui no Brasil, será? Sim,
0: o Pro Bowl. O
2: Pro Bowl.
0: <risos> Uau, Pro Bowl ou. Se for no Maracanã, boa chance do Pro Bowl. Se for em São Paulo, aí capaz de ser uma pré-temporada, safada.
1: O assim. interessante é que visitar em São Paulo, né? Acho que assim, é um. É, achei curioso. E, só que aí tem os outros aspectos, né? Se, se eventualmente eles vêm, tem todo o efeito de gramado, né? Vão arregaçar, vão foder o gramado com as chuteiras deles, vão é. se <risos> lesionar pra também. cacete e xingar o gramado. Então não é. Eu, eu é tinha uma, ouvido. Uma
2: eu tinha ouvido. Eu não lembro qual. É, cara no Twitter, enfim. Era um desses Brasil, dos brasileiros que cobrem mais perto aí falando que a a melhor opção mais próxima do que seria um estádio no dos estados do, do futebol americano, né, seria o gramado da Neo Arena, né? o estádio do Corinthians que já é uma é um, é um gramado com a mesma tecnologia que usam nos gramados é, que não são turf, né? então mais assim. É, o grande problema dos gramados que não são turf no, no, nos Estados Unidos é a manutenção dele, né? porque as, as chuteiras, para quem nunca viu uma chuteira de, de futebol americano, principalmente do DL e da OL, eles têm uns cravos extras maiores assim virados para trás para aumentar a aderência no gramado e você conseguir manter a, a posição quando você está sendo empurrado. E isso, se a grama não, não é firme, ela vai de Tufos e tufos embora. E isso daí rola todo o snap. Então você vai andando de jardim em jardim, cavando buraco no chão. é, é Realmente é um negócio de é, se ver. No
0: Pro bowl eu consigo ver uma, uma sinergia, né? Porque você vai pegar os campeonatos brasileiros tudo fora de, de temporada, né? É, e assim. e para os jogadores é legal, né? Pô, vamos pro Brasil, vamos passar o Pro Bowl, velho. Em vez de pro Havaí, vamos pro Brasil. E, e
2: aí também, tipo, os Snaps, ninguém se empurra, ninguém sai o Pass é, Rush. É, é, tipo, é um totozinho, né? E, então é é féril, que jogaram. Ele, é, é o ano passado que eles jogaram flag? Ou vai começar a ser flag? Alguma coisa assim, não é?
0: Eu, eu não assisto Pro Bowl, não sei dizer, mas eu acho que foi sei. ano passado foi flag. <risos> É, é. Então, eu acho que isso aí teria chance, né? E já seria legal pra cacete aqui pro Brasil, né? Pô, tá, ah, ó, tá ó. Eles, durante a temporada, que é tudo um trabalho logístico, né? Pra você ir pra outro país hum, tá, e Você imagina, não vejo o Brasil ó, ainda dependendo, com
2: Dependendo do time, Alan, pô, você pega Seattle, você bota Seattle pra jogar no Brasil, é 14 horas de viagem de Seattle pra, pra São Paulo, pô. Direto, voo direto, pô. Imagina. Aí depois 14 para ir, joga aqui 14 para voltar, porra, você mata não, o time. Aqui, jogo de pré-temporada, eu acho que a logística não compensaria
0: para eles. É, mas, eles foram, pelo que eu entendi, eles foram também no estádio do, do Palmeiras. né? É, hum. E aí, isso, sim, claramente, não seria um jogo de temporada regular, porque o estádio do Palmeiras tem a capacidade bem menor do que a média dos estádios americanos. né? E eles não iam se abalar de lá até aqui no Brasil para fazer um jogo. É, de regular
2: não ter. Os únicos dois estados que teriam média de de americanos seriam o Maracanã e o Morumbi. Morumbi hoje tá para quê? Para umas 50 mil pessoas, 55 mil pessoas? E 60. 62. 60. É,
0: então, é, e o, o Morumbi não tem. tem a menor condição, né? Em termos de estrutura. É, não,
2: tem, não tem. Que eles usam lá, da né? da Então, perto, assim,
0: né? não dá pra um jogo. Aí a anel aspecto... química do que Corinthians
2: é, que... é 47. 47, <risos> 47, se eu não me engano. Também é pequeno.
1: É, e no aspecto grama, gramado, o Morumbi é o pior, o que mais vai sofrer.
2: Que hum. é, que o Maracanã é o, é gramado não, natural, Maracanã é o pior,
1: né? a gente falar <risos> <do> Maracanã
2: <risos> do é bom, quem já joga fora e compra outro, né? É, então, eu não sei como vai ser, mas enfim, a NFL tem olhado com um pouco mais de carinho para o mercado brasileiro, é, eu acho que já é um dos, dos cinco maiores mercados aí do, da NFL fora dos Estados Unidos, e é interessante ver eles... Em número um
0: pouco de, em de... de pessoas que assistem, provavelmente é em número de fãs, né? É, o problema hum. é que a gente financeiramente é um mercado muito pequeno, né? É... É, então, é, é isso que acaba não atraindo tanto a NFL para ser mais ativa, né? porque você tem um problema logístico que não é tão fácil de resolver. É um, um esporte que ainda é nicho aqui no, no país, né? então você, vale a pena desenvolver aqui? Vale, mas o mercado não é tão bom para você explorar. Né? Então é meio como, é, mal comparando assim, se, se a NFL fosse de São Paulo ela preferiria mil vezes primeiro expandir para o Sul do que para o Norte. Né? Porque na, na Amazonas, no Pará, tal, o poder aquisitivo da população é muito menor. Então, tem muito menos
2: dinheiro para você captar. Né? E se, se pensar a logística também é mais complicado. E a né? logística Acho também é, é pior. É né? É por aí. Então. é. É, mas, enfim, o, o Tom Brady estava aqui, né, Alan? Você foi lá trocar uma ideia com ele?
0: <risos> não, eu vi as perguntas maravilhosas que os analistas. Lembra <risos> que eu da Cossos, que era entrevistadora. <risos>
2: Nossa, que delícia.
0: Mas ele foi legal. Tudo, o, né? Foi legal, tipo, foi a única entrevista das que eu assisti que realmente foi legal, não porque as perguntas eram boas, apesar que foram as melhores perguntas que eu vi, mas ainda fraquinhas. Mas o Tom Brady, manja, né, do, ele se...
2: É, ele se comunica é muito bem, bem né?
0: assim, né? Ele, ele tem uma desenvoltura, ele, ele vai ter sucesso na mídia nos Estados Unidos, Sim. porque ele, ele é muito bom. E aí ele passou a mensagem dele lá, ah, não tinha nada a ver com investimento, né? Era mais questão, era mais um, uma autoajuda, né? <risos> Mas hum. foi bem legal, contou algumas histórias. Podia ser muito melhor, né? É que ninguém ali entendia de futebol americano para fazer perguntas um pouquinho mais específicas <risos> da carreira dele.
2: Sim. O... Além disso, a gente teve um roldout, um uns, uns holdouts, né? A gente tá com três holdouts, de três pass rushers diferentes. Um a gente falou, é o do Chris Jones, que dá um joga a primeira semana. O outro é o Brian Burns, que ainda é dúvida na semana um do, do Panthers, num, também tá em, em holdout E o terceiro aí é o Nick Bossa, né? Alan? Ainda tá um embrolho aí. Tá, ah, agora tá já entrou gostado. na fase que, no, que tá azedo. <risos> É, é, eu li eu não sei se você se você leu a mesma coisa se já foi desmentido mas que teria aí um, um valor já meio que vazou umas conversas ou saiu rumores de que tá com diferença de preço mesmo, né, de, de grana eles é ainda óbvio. não acharam o valor não, porque às vezes já acertaram o valor, mas o cara quer mais garantido alguma é. coisa assim eu acho que o problema ainda é mais embaixo não, não acertaram nem o valor ainda o problema eu acho que é
0: o mesmo que permeia todos esses, todos esses três aí né? e foi também um problema que causou no, no TJ Watt que quase que né, não jogou o primeiro jogo quando estava para renovar o uhum. contrato Enfim, é uma situação bem parecida com a do Nick Bolsa. Né? É, é o contrato do Aaron Donald né? o do Aaron Donald tá, é. bem é. fora da né? curva e aí, quando chega um cara que é top, pés rush, ele fala, amigão, eu quero ganhar, eu quero ser o mais bem pago. Ele quer fazer igual o TJ né? Fala, Foda-se se eu sou o melhor ou não da posição, eu quero ser o mais bem pago da posição, porque eu estou renovando agora. É... E aí, quando você vai renovar, ele fala, assim, bom, tá bom, eu pago você. Como... Por exemplo, eu acho que os Frenários não teriam problema de pagar mais para o Nick bolsa do que o Pittsburgh pagou para o TJ Watt. Até aí, seria fácil chegar num consenso. E deve ser o mesmo problema para o Panthers com o Brian Burns. É, agora eles chegam e falam, não, mas eu quero ganhar não mais que o T.J. Watt, eu quero ganhar mais que o Aaron Donald, que é o, o DL né? ah, mais pago. Né? Aí você está falando de uns 3, 4 milhões a mais, né só de diferença, fora o que o cara vai querer ganhar a mais em cima disso. Então esse salário, esse contrato que, o, que os Rams fizeram para o Aaron Donald, deu uma bela fodida no mercado, né? Fudeu
2: todo mundo né?
0: É, e mesmo caso do Chris Jones, né? Eu, eu acredito que ele não deva estar querendo ganhar mais do que o Aaron Donald seria razoável a pedida mas ele pode falar que quer ganhar próximo que já fode também, porque o tá tão é. fundo da curva e ele fala, ah, quero ganhar na, na, no mesmo, no, na, na mesma vizinhança ali, pô, tá falando de mais de 30 milhões por ano, né? Pro cara o um cara que tá aí com O Aaron Jones
2: inflacionou o mercado inacreditavelmente, né? Sim. O Chris
1: Jones deve ter um aspecto do, da duração do contrato também, né? Deve querer vários anos aí. Eu não sei quanto que o Chiefs é. acredita que ele vai durar, né? É, é uma situação de meta né? pra negociação pro
0: time, né? Porque abrir mão é foda, mas também não dá pra abrir as pernas. Não pode abrir nem do lado nem do outro. É. É, agora, o estranho do Panthers é que os Rams ofereceram as calças para eles para trocar pelo Brian Burns ano passado, né? Que não uhum. fez o menor sentido né? na época que eles ofereceram, né? Mas era, se eu não me engano, dois piques de primeiro round, mais dois piques de segundo round, coisa assim. É... E, pô, você não aceitou, agora você tem que renovar com o cara, de qualquer jeito, porque senão você fez uma puta cagada, né? Porque você imagina que você tivesse os dois próximos first rounders do, do Rams, na situação que o time tá... Tem uma boa Pô. chance de ser dois pick top 10, né?
2: Pois é. Você
0: abriu mão disso, para cara, agora você tem que renovar do preço que for.
2: É. Agora, Alan, temos aqui um momento autoestima do caralho, né? <risos> <risos> o, o, o Jonathan Taylor tava, tava com, tentando arrumar uma trade, né? Ele foi liberado para tentar arrumar uma trade. E outros nossos. O nosso querido GM Chris Ballard, que tem uma autoestima absurda, ele fala assim: Não, eu vou enfiar a faca, não tem essa não. Chegou pro Dolphins e falou: Ó, oh, meu, meu preço é o seguinte: eu quero um jogador e um segundo round. E aí você pode escolher qual dos três jogadores você quer me dar. Eu quero ou Jalen, ou Jalen Well, ou Christian Wilkins, ou Robert Hunt. E um segundo round é pelo Jonathan Taylor. Não sei nem se eles davam o segundo round quanto mais um o <risos> jogador. Né? Cara, cara, é, é, é isso. Eu vou, chegar, vou chegar no, é no diretor da Facility aqui e falar assim, eu quero, eu quero 20 mil dólares a mais por ano de salário, quero trabalhar ah, sim, duas é. horas a menos e quero dois meses de férias. A diferença é, é que quem abordou
0: o Colts foi o outro time. né? Então é como se você tivesse empregado, e um, outro, <risos> e um outro cara viesse te contratar. você falava, meu, quanto você quer pra ir, pra ir trabalhar comigo? você <risos> entende? entende o que você quer, ué. É você deu, te deu a chance,
2: <risos> Cara, é bizarro. É, é o típico, vou te falar um valor absurdo pra você não aceitar, né? Mas, ó, tô te dando a chance de buscar trade. <risos> e aí, depois dessa, o, o, o Chris Ballard ainda meteu essa. Pô, ó o Chris Ballard aqui, ó. Ih, meteu essa, mano? Que isso, cara? Não é possível, cara. Irmão, insano o que eu vi aqui agora. É insano. Caralho, velho, não é... Puta que me pariu. O Chris Ballard simplesmente vai numa entrevista e disse que a situação do Jonathan Taylor não vai atrapalhar o crescimento do Anna Richards. Falou... Isso nunca prejudicou o Andrew Luck, ele nunca teve um, um running back especial, isso nunca prejudicou o Andrew Luck, porque queria atrapalhar o Anthony Richardson não ter uma arma assim, tipo, tipo porra, sabe? Inacreditável. O Eugênio...
0: que deveria usar o Andrew Luck como exemplo para alguma coisa né? é. é o pessoal do Colts, que é fodeiro com a carreira do cara, né? <risos> Pensa, pensa um pouco antes de falar né? Você pode até ter razão Mas não é o exemplo que você vai
2: usar <risos> o, o, o Colts Simplesmente conseguiu fazer o Andrew Luck Perder a vontade de jogar futebol americano <risos> Tipo, não é que ele, ele Ferrou com a carreira dele ele Acabou, não, ele perdeu a vontade de jogar é, é, Esse é o nosso Querido Chris Ballard O gênio, o mágico mas eu, vi, eu
0: fiquei ouvindo a vinheta e eu só conseguia pensar no Fainai falando que não vai draftar um quarterback porque tinha o D-Centro.
2: <risos> Inacreditável isso. Foi, foi, foi muito
0: é grande, do né? do Jerry Jones Mas é, é ali, viu?
2: <risos> tava, é, essa semana tava ali por perto. Mas enfim, é, vamos para a nossa pauta principal falar os nossos palpites da NFC. Pra quem não ouviu, semana passada a gente fez todos os palpites por divisão. Falamos quem ia ficar em cada. quantas vitórias ia ficar cada time de cada divisão aí da AFC. E agora a gente vai fazer o mesmo na NFC. Tá com os piques é... do Mario. Já tô com os piques do Mario na mão. Que loucuras aqui do Sr. Maracogo. E vamos embora. Se vier um 13%, eu. Aí é uma melada. <risos> vamos, vamos pra NFC. Norte, e a gente começa com você, casou. E aí, Mara. como ficou sua NFC Norte? O é. uma é maluco, né? Eu tô vendo Jesus, Amário. Fala, fala
1: aí, fala, fala aí. Ficou Vikings em primeiro, mas empatado com Lions, 10-7. Green... Ah, e o Lions também acabou classificando, né, com 10-7. Uhum. Green Bay, terceiro com 8-9... E o querido Bers em quarto com 6 11.
2: 6-11. E o seu, Alan, como que ficou?
0: Vamos ver aqui. Cadê? Meu aqui. deu Lions em primeiro, é, com 10-7. Quanto que deu o seu, Carlos? Lions? Também 10-7. 10-7, a gente tá muito parecido, acho que preciso, preciso dar uma mudada aqui. É, o Vikings ficou com 9-8. Eu, o legal do meu é que a semana 18 é, era Lions e Vikings. Quem ganhasse, ganhava a divisão. Ele uhum. deu Lions. Ó. Aí esse jogo é bom, hein? É, é, o de, é o de domingo à noite. Aí sim, hein? É, o Packers ficou 8, 9. Ficou ali também, na briga.
2: Ó. E o Bears ficou com 6, 11. Beleza. Aí sim. O meu ficou meio parecido. O meu também deu Lions, 10, 7. Vikings... 89 também passou, o Green Bay ficou 710 e o Bears ficou 4,13. Tá classificando Agora, com 8
1: aí na sua simulação?
2: 9, 9 ah, tá. Mas teve gente classificando com 8, calma. Nossa. Mas calma que se você acha gente classificando com 8 loucura, eu vou te falar aqui do, do Mário Kogo como, como que ficou. O senhor Mário colocou, eu vou falar de baixo para cima. Quem ficou em último foi o Green Bay Packers, ficou com 6 11 Ele é muito hater em... do Packers, né? Quem... quem ficou em penúltimo, Alan? Foi o Lions, com 8-9. Nossa! Uh -huh. Acima dele, quem ficou em terceiro e passando por right card, foi em o Vikings, com 8-9, em segundo Puta da divisão. Cara, ele botou em primeiro o Bears. da divisão primeiro. com 9-8, ficou o Bears. Pelo menos consistência,
0: né? Ele falou que ia ser a, a surpresa da temporada, lembra?
2: É, então. Meteu aí, pô.
0: Era o home run dele, ele tá, tá insistindo nessa. Tá,
2: tá, segurou, né? E Sim. eu fico imaginando onde ele achou essas nove vitórias. Ele foi passando e falou, quer saber, foda-se, ganhou aqui. Tenho que fazer dar da umas nove vitórias aqui. É isso, pô. Se o mar acertar esse, esse Bears aqui, meu Deus do céu. É, aguenta. É. <risos> vamos para o Sul, vamos, vamos para NFC Sul, é, vamos ver aí como ficou a, a divisão sua, casou. Bora lá, é,
1: Sentes leva a divisão por falta de opção,
2: 9-8, <risos> okay.
1: Panthers, segundo com 7-10, uh -huh. e aí... O Tampa Bay e o Falcons lá embaixo com 4-13.
0: Caralho!
2: 4-13, caralho! E você, Alan, como ficou aí? Essa ficou diferente, casou. É. Quem ganhou minha divisão
0: foi Atlanta Falcons! Oh, olha só! <risos>
2: Mas, na verdade, <risos> ah, eles isso.
0: empataram 9-8 com 100 aqui. É, foi no desempate. Algum critério de desempate aí que eles saíram, que eles é ganharam. É então, pra chamar o VAR depois pra ver. É, depois, em terceiro, ficou o Bucks com 6-11. E o Panthers, pra mim, ficou 4-13. eu...
2: Eita! Pôr
0: fé em time assim, com o quarterback e o Acho que é, é muito <risos> oh. cedo pra botar sete vitórias. No meu... Eu.
2: Ficou em primeiro também o Saints, com 9,8. Em segundo ficou o Panthers, com 7,10. Com os mesmos 7,10 ficou o Falcons. E o Tampa ficou com 2,15. Nossa, Inclusive, é a, Nossa é imagina é a pique... o Cardinals dele. É. O Cardinals vai não, zerar. O pior é que ficou, ficou a pique 1, oh, minha do ficou com o Buds, não ficou com o Cardinals. O, Olá, mas, o,
0: o, o do o, Mario. Paulo, o é. Gades não tá nem tentando, não é possível.
2: Não, não, mas. que
0: o, o é, conspectar, é, pelo menos.
2: Pois é, cara, mas eu, eu, eu acho que quando o time tenta tancar muito assim, às vezes dá errado e ele ganha uns jogos. ali que não podia ganhar, sabe? Você não lembra o ano do que o tem for Two? O ano do, que o Dolphins tancou pro Tu errou um monte, foi, foi ganhando jogos. Tentou pra caralho. O, o Mario. Mário, clubistona, óbvio. E colocou o Saints com 12,5. <risos> e aí o Panthers em segundo com 7,10. O Falcons terceiro com 6,11. E o Bucks em último com 5,12. É... Vamos para AFC... Não, NFC. Deixa, deixa a AFC de lado. NFC East. É, fala aí a sua, Casu. Filadélfia, 14-3.
1: 14-3, Filadélfia. Dallas Cowboys, 12-5. New York Giants, 9-8. Ó. Oh. E Washington, 5-12.
2: 5-12. Oh,
1: você
0: não Cazu. põe fé no menino Sam Howell.
2: Os, os amigos do, do Washington vão, vão te achar Vão pistolar Os caras vão, vão, pistolar, vão, pistolar, pô. Cara vão jogar, começar jogando
1: <risos> Sem o McLaurin E o
2: Puta, tem essa também né? Sem o Chase Young e o McLaurin Chase Young. <risos> Talvez os dois melhores jogadores do time
1: Quando voltar oh. ainda vai Tá com o dedão <risos> zoado É complicadinho
2: <risos> E o seu aí, Alan, como ficou?
1: O meu
0: deu Philadelphia Eagles 13-4, C de 1. Uhum. Dallas Cowboys 12-5. No pau a pau ali. É, Giants 7-10. E o, o Washington Commanders 7-10 também. Foi até que é. uma boa divisão.
2: O, o meu então é o primeiro que não deu Eagles. O meu deu Cowboys 13-4 e Eagles 12-5. Inverti. O, o Giants deu 7-10 e o Washington 5 12. E, e o Mário deu Eagles 14 3, Cowboys 13 4, Giants 6 11 e o Washington 3 14. <risos> <risos> caraca, o ah, Mário para
0: os nossos, nossos torcedores do Washington que estiverem ouvindo aí, queria deixar claro que eu fui o menos hater de todos, tá
2: <risos> o Mário foi o mais, vamos atrás dele <risos> <risos> o... e por fim, a NFC West é... como ficou a sua aí, para lá,
1: 49ers em primeiro, 13 e 4 ok Seahawks em segundo, 7-10, uhum. e aí Rams com 4-13, e o Cardinals Eita. com 2-15.
2: <risos> eu acho que você acerta, é mais fácil você acertar do que eu, mas fala o é, eu... Ray Allen. Ficou bem
0: parecido, meu, viu? É, 49ers 12-5, é, Seattle 7-10. É, Ranks 4.13, esses dois ficaram iguais. Né? E o Cardinals, eu pus 1,16. E eu, Nossa. Tenho que, eu, tenho que, eu tenho que confessar uma coisa aqui. Eu fiz no freestyle, né? Fui falando, nem olhei uhum. os resultados. Quando eu olhei no final, tava 0,17. Aí eu falei, porra, meu! zero é foda <risos> deu um joguinho, deu, deu ajustada <risos> pra não ficar zero mas tá difícil achar vitória pra esse time do Carlos aqui, se,
2: se o Kyler Murray voltar, né, pode ser e eu, eu... eu achei umas aqui ó. eu coloquei o 49ers 12-5 o Seattle 8-9 o Rams 7-10 e o Cardinals eu coloquei 4-13 eu achei 4 vitórias esse Cardinals aí Acho é. que eu exagerei. É assim que e o Front Mario... com 3. <risos> pois é. Não, meu, meu, meu Falcons tem com 7 vitórias. É o, é o meu Tampa que ficou com ele. É o Tampa. É o, <risos> o, é, o, o do Mario colocou o 49ers com 13-4. Seattle com 8-9. O Rams com 5-12 e o Cardinals com 2-15. Ficou bem fácil de eu... tudo, né? É só eu que coloquei 4 vitórias pro Cardinals. Mas mesmo
0: assim, ninguém, ninguém deu 10 vitórias para Seattle, né? A gente tá bem rei. Não,
2: 8-9. Assim. <risos> é isso. Vamos fazer os nossos confrontos aqui. Quem pegou o Cid 1 na sua casu? Foi o Eagles. Eagles. E como ficou os seus confrontos?
1: E... Ficou... Dallas contra Saints. Hum. Lions contra Vikings. Giants contra o 49ers É
2: Interessante Você gosta, Alan? Giants contra o 49ers?
0: É, não é mal, não
2: O 49 segundo? Isso, foi em segundo é. E o seu Quem pegou o Cid 1, Alan?
0: Não, não ficou tão diferente assim, não O Cid 1 foi o Eagles também uhum. é, O Cid 2 foi o 49ers Mas pegou o Saints. É... Ok o CD3 foi o Lions, pegou o Vikings Que acho que é o mesmo do Cazu Mesmo confronto uhum. até
2: E o quarto no meu é o Falcons Pegou o
0: Cowboys
2: Olha, no, ficou, teve um confronto Que repetiu pra todo mundo não, calma aí, não, Só pro Mario, não Porque o Mario colocou o, o Lions Não meu ganhando não, não passando de verdade Mas enfim, o meu, o meu Vai ter também Vikings e, e Lions 3 e o 6 o... mas a minha seed 1 ficou com o Cowboys aí ah, a seed 2 ficou com o 49ers que pega o seed 7 que é o Seahawks abriria com 49ers e Seahawks ali. de novo, o Paulo gosta ah. de repetir o ano anterior <risos> <risos> e depois o, o, o 3 e o 6 eu falei né? O que, que é Vikings e Lions que também confronto dentro da divisão e o 5 e o 4 seria Eagles e Saints o Santos tomaria essa... <risos> Teria que jogar com, com o Eagles logo de cara. Pra alegria do Mario. E a do Mario aqui, dele ficou muito mais tranquilo pro time dele, mano né? <risos> Mas o Cid 1 ficou com o Eagles. Aí depois o, o Cid 2, é, que é o 49ers, pega o 7, que é o Vikings. O Cid 3, que é o Saints, pega o Seahawks, que é o Cid 6. E o Cowboys pega o Bears. Foi assim que ficou o playoffs do Mario bem mais sem graça, né? O meu, meu claramente, é o playoff mais legal. Dois jogos ainda da divisão, pô. Aí, aí é bom, <risos> né?
0: o, meu, o meu confronto aqui deu três times novos nos playoffs. Então, puxando aquele que o Cazu falou semana passada... Bom que é para cinco ou seis diferentes. Eu tinha dois na EFC, três na AFC. O meu tá.
2: tá sim, o tro... meu, só, o tá, meu só deu. O ano passado o Saints não fez playoffs, né? Não. Então o meu deu dois, deu o Saints e o Lions, Só o resto tudo igual. E na na e, na UFC, o meu tinha dado mesmo playoffs do ano passado? Pô. Não, não, não. O, eu troquei o, o Steelers pelo pelo Ravens. Mas o resto eram meus playoffs do ano passado O meu total, então, de todos os playoffs Tem três times diferentes Entre as duas divisões É bem pouco, também. né? É. Ainda tô Eu com também. viés da temporada passada Claramente Sim, sim é. Isso. Mas é isso, cara A gente Bateu aqui cada Cada time E Cada time Nas nossas previsões Aqui e pra fechar, eu acho que a gente pode cravar aqui o Super Bowl. Cravar o Super Bowl. Quem acertar pode ficar falando ah, disso mano. o ano inteiro. E aí, olhando quem sobrou pra vocês aí. Puta merda.
1: Aí é duro ser torcedor, né, velho? Tá
2: certo, tá <risos> certo.
1: Posso, posso usar meu, meu chute, cara?
2: Claro, manda bala.
1: Ah, meu chute é. É Ravens e 49ers. De novo,
2: nós, Alan. Aí, ó. Agora é reverse, reverse. E aí, Alan, e você?
0: Eu acho que vamos de. Tem clube Star também, né? Eu vou de 49ers, que já é campeão, né? Já o boteiro estatístico cravou.
2: Cravoca. vai ser
0: contra. Entendi. Contra quem que vai ser? Vou pegar um negócio mais bizarro aqui. Vai ser contra o Jaguars.
2: Jaguars. <risos> Querendo facilitar a é. sua vida, pô. <risos>
0: Nada. o <foi> logo... <risos> da temporada e vai perder o Super Bowl. Pro... Eita.
2: <risos> o, o, o meu, obviamente, o clube está. Então vai ser o Chargers. E... Na... Chargers contra... Aqui, ó, vou, vou, vou de Romerun, então. Loucura aqui, beleza? Bears. Não, Bears não passou no meu poço. Chargers contra Vikings. Vai ser... Caralho. Né? Aí, Chargers Facilita e Vikings. Porra. Porra. Chargers e Vikings vai ser Super Bowl. Vikings vai, na loucura, passar todo mundo, atropelar. Vai, no, no meu aqui, vai ganhar do, do, do Lions logo no primeiro jogo. Então, o Lions ainda não vai ganhar um jogo de playoffs. E aí o Chargers e o Vikings Faz a final né? e, e, e pro jogo Herbert, de abertura? Herbert MVP, Herbert MVP.
0: Esse, esse pode ser mesmo Herbert MVP da temporada <risos> É uma boa aposta é, e Primeiro jogo da temporada, qual que é a nossa previsão?
2: Uh, mini preview Do primeiro jogo mini da temporada? Preview, do... é. Então vamos lá Chiefs enfrentam os Lions Em casa, né? Pra abrir a temporada e inaugurar o, o banner de campeão. E sem Kelsey. E sem Kelsey, Kelsey. e. sem Chris Jones.
0: Jones. E sem Chris
2: Jones. E aí, Casor, O que você acha desse jogo?
1: Cara, eu gostaria de apostar numa.
2: <risos> todo se... mundo da FC queria apostar. Surpresinha, <risos> né? Porque
1: eu, eu, assim, o Mahomes, ele é. Ele tem os melhores números de estreia de, de campeonato, né? Tipo de. De primeira rodada, vamos dizer assim, né? Não, não de jogo de abertura da de temporada. Ele realmente começa muito bem, eles se preparam bem pra caralho, né? É foda. Mas o. Acho tem uma possibilidade do Goff fazer um bom jogo também, né? Fazer um jogão. Mas ainda o assim. Tá cara... O Goff é. tá querendo. Será <risos> que a gente vai ver a reedição daquele
0: jogo, Chiffes e Rands lá? Ah, eu, eu acho
1: mas é, é assim eu acho que eles devem manter um pocket bom para ele né ele ele é bom nessas condições né? sem ser muito pressionado sem ter que é, enxergar muito as movimentações mas cara não, se fosse casar dinheiro né sem tentar isolar um pouquinho o, o fator torcido, o né? é <risos> então, o Chiefs leva num placar alto eu acho
0: ah, deixa, eu, deixa eu falando em, em casadinha deixa eu ver como é que estão os odds porque aí a gente faz a pergunta Ó, é, é, é mais 5 pro Lions então o Chiefs tem que ganhar com 6 pontos de vantagem para pagar Você é ah. Chiefs ou é Lions
1: aí na é, sua cabeça é. ah, eu daria o, o
0: Lions hein? eu acho que dá para eles é. perderem por uns 4 pontos só, isso, né? isso. <risos> perdendo, <risos> perdendo um fio de gol essa bagaça, como é que tá deixa eu ver aqui, o verander 53 pontos, Casu. E aí?
1: Eu acho que vai ser over. Over? Over
2: 53. Sky... 53, over. 53 dá o quê? Uns 20, 25, 28? Isso. É, o, o... é tem cara de ser over mesmo. Pô. Mas eu acho que se, se realmente o Travis Kelce não jogar e o Chris Jones só, aparentemente não, não joga mesmo, pode pode dar uma ziguezeira aí. Antes eu achava que. Não tinha chance nenhuma, né? Agora Eu, eu acho que existe ali seus, seus 5% de chance de dar errado pro Tips. 5% só? Talvez. <risos> é. Tem 5%? <risos> Pô, antes era zero, agora é 5%. <risos> Pô, eu acho que o, eu, o, o torcedor do. O torcedor rival do Chips em mim, que é que, que é muito que o Lions ganhe esse jogo eu vou estar 100% torcendo pro Lions durante esse jogo mas é difícil, é difícil achar que não vai, pô, que o, lá, o Lions vai botar água no chope do do num dia de comemorar o título é super bom pô, eu acho o que
0: é o novo Patriots mesmo, o Paulo já até tá torcendo pra ele perder já no, no jogo de abertura
2: já. Pô, é, é, é total, só que é o Patriots que veio pra minha divisão pô. eu consegui piorar <risos> porra, cara Cara, eu fiquei anos esperando o Tom Brady aposentar pra essa bosta desse Patriots acabar e o novo Patriots cair dentro da minha divisão. E obviamente <risos> não é meu time, né? Óbvio que não é meu time. Nunca iria ser. Ai, como é difícil torcer pra ir no time da AFC. uma
0: custa aumentada aqui no Bet, que eu acho que é uma boa, hein? Ver se você, você é. recomenda investir. Jared Goff, 200 ou mais jardas de passe.
2: Acho que ah, dá, hein? Opa! Sim, sim.
0: Dois ou mais passos para touchdown tá. e o David Montgomery marcaram um TD. Hum,
1: é. É aí, aí o ataque que... do, do Detroit andar? Fazer pelo
0: menos três TDs aí para conseguir
1: isso aí, né? É. Que é essa passe, combinação passo, de, de resultados? o Montgomery, né? Sim. Verdade. Hum, interessante, interessante. Essa combinação paga
0: 4,5. Eles dão, eles dão um boostzinho para algumas que eles sugerem.
2: Interessante. É, eu acho é um jogo bem difícil para o Lions levar, mas o Lions o ano passado mostrou ser competitivo mesmo contra times bons, né? Lembrar. É jogo, não, tem não, tem
1: não. Esse outro boost de 6, que tá pagando 6, o que, que é? Eu tô entendendo errado, será que? Parece bem, é mas...
0: Porque, é, porque o é um TD do Patrick Mahomes, mas tem que ser corrido, né? Ah,
1: tem que ser corrido, entendi. É. Quando eles que não é, com de acontecer também, não é o que já aconteceu
0: também, não. É, porque é o
1: Chips é. ganhar e mais de 15 pontos para cada time.
0: É, o difícil mesmo é o, é o, é o de o, uma, uma, fazer o TD, né? Esse é o a pegadinha aí. Não, não é nada, né? também é absurdo, né? Ainda mais que ele não vai ter o Kelsey na Red Zone, na, na, na red zone. ele dá uma corridinha ali, é possível. Mas ele, eles não fazem muitas jogadas corridas desenhadas pro quarterback, né? Então é Sim. mais difícil. Eu, eu acho que uma que pode acontecer legal nessa, nessa, nesse jogo, Paulo, é o seguinte. Jamir Gibbs, 102 25 jardas é, no total, entre passes e recepções, e dois touchdowns, e a gente ficar uma semana ouvindo... Tá vendo? Isso, Isso tem muito aí, de né? primeira rodada, esse tipo de situação.
1: Sim. <risos> o ano passado, o Forenay né, perdeu pro Bears, né, na abertura, né? Foi lindo, foi
0: inesquecível. É. <risos> Enfim, vamos, ah, mas tem vamos, um aqui, vamos. ó,
1: tem do Jamir Gibbs aí o seu... Sua aposta cadê? tem, ó, ele fazer um touchdown e 75 ou mais jardas corridas. Na aumentada? Paga, é, paga 19.
0: Caralho, perdi essa. Ah, mas não tá na aposta aumentada essa. Deve estar em
1: outro lugar, não tô olhando lugar certo. Ah. Onde você viu isso, caso Pra mim aparece na aumentada aqui do 365. Porra, não, não aparece não. Aí, ó, tá vendo? Não aparece pra você, que eles sabem que você vai fazer. É, eles sabem que eu ia clicar, <risos> porra.
0: Porra, cadê... Filhas da puta, depois você vai me mandar o print
2: aí que eu vou achar essa merda. É, mas é isso, galera. Semana que vem a gente começa os nossos
1: ah, tradicionais. Ah,
2: rapidinho, desculpa,
1: Paulo, desculpa te cortar. Lógico, cara. Manda, manda, Mas você que tá, tá postando no Steelers, cara, tem uma postinha que eles estão pagando 1,66 na campanha positiva do Steelers, cara. É, uma... Na... é positiva, eu
2: tô é, apostando então. que eles vão Finalmente ficar negativo pô.
1: Não, é pouco, não é muito né? Um meia-meia, só que se é um Evento assim, né, tão Improvável, né de... Tão provável, desculpa, de acontecer, né Que o Steelers manter aí a sequência de
2: De e um, é... um...
0: Negativa, por que aí o Paulo pega <risos>
2: é um... um dia eu acerto nessa <risos> Um dia eu vou acertar Você vai ver se não e ia ser cara, muito é, se
0: aposentasse só com campanha positiva, né? Foi aí, Ixi, é do Paulo. Não, um dia
2: consegue <risos> Cara, falando em, em cara aposentado, só para finalizar só um comentário, vocês viram a o comercial do, de anúncio do Menincast? vimos, Viu? Boa pra cacete. Pô, foi né? muito engraçado, cara. Eu, quem não viu aí o eu... Eles, Você chegou eles a compartilhar, vão... Alan, no Endzone 51? Eu compartilhei no Twitter,
0: eles é. Então, testemunha... eles... claro, o Tom Brady vai, vai participar do negócio?
2: Então, eu fiquei na, fiquei na dúvida também. Agora Mas assim, o... pra quem não viu, entra lá no, no Twitter do Anos do 51, tá, procura lá, que tá, tá mais fácil baixar por lá. Mas, cara, é, é, é eles entrevistando uma terceira pessoa, né? É, aí eles entrevistam todo mundo. Entrevista o, o Goff, entrevista o... O, 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 o Kirk Cousins, né? Aí, tipo, a hora que eu mais ri foi a que eles entrevistam o, o Sean Payton, pô. Aí o, 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 o Peyton mesmo falou assim, o que, que você acha de áudio, Até Aí o Sean Payton falou assim, pô, quando a gente dá a chamada, a gente não quer que o cara mexa, né? Foi é. justo. E... e eu fiquei só pensando no... Agora no, o, o Russell Wilson que saiu para ter mais liberdade, agora tá sofrendo esse cara aí. Vai ter que ficar pianinho. E aí no final do, do comercial tá o quem tava tá, tá um cachorro vira-lata e o Tom Brady lá de fora esperando para ser chamado para entrevista, ele pô, acho que a gente não vai ser chamado, né? <risos> e aí o o, o, o o Manning lá fora, ó, o Manning lá dentro falou, pô, acho que não tem ninguém mesmo, hein? Acho que não tem ninguém para compartilhar com a gente. Aí ficou essa dúvida, se ele vai participar ou não, eu, eu sinceramente não sei. se ele Pode ser que ele participe mais como convidado, né? Mas fixo, a gente vai descobrir só quando for. Mas cara, quem ainda não assistiu o Manning Cash é bem legal de assistir. É bem divertido. E normalmente eles, eles trazem convidados assim, alguns rendem bem, outros nem tanto, né? Mas é sempre, é sempre legal assistir. Principalmente quando é jogo do Broncos, o Peyton Mano fica desesperado. O ano passado ele tava desesperado assistindo o jogo do, do
0: Broncos. Eita, nós. E tem mais uma coisa Vamos. que a gente não falou, né? Eu não ia nem falar porque não tava na pauta, mas já que deu uma estendidinha... Parece que o Thursday Night Caralho. Amazon está trazendo uns features novos aí que já estava legal, vai ficar mais legal ainda. Pô,
2: verdade, verdade. É, parece que eles vão usar inteligência artificial para fazer uma, algumas coisas, né? Para marcar linha de 10 jardas. Eles vão dest tentar destacar quem é o Blitzer baseado nessas coisas. Vai, vai ser um interessante de ver. É, eu eu quero ver se esse
0: Blitz vai funcionar, porque ano passado eles é... já tinham... O que eles colocavam lá quem seria o target... Quem... tá livre, né? Ah, o é... recebedor
2: que ia ser... É, Acendia
0: uma corzinha lá pra quem tá livre, que era pra você olhar pro, pro cara lá. Eu achei yeah. meio yeah. sacanagem com o quarterback. <risos> <risos> Eu, assim, o quarterback não tá nem olhando aquele lado, né? E o cara fica piscando lá, e o torcedor olha pra tela, o que, que se foda se o quarterback tá olhando ou não, né? Ele já vê piscando, ah, o filho da é. puta, o cara tá livre lá, tá... Então, não sei o quanto que, que vai ser viável esse tipo de informação. Agora, um que eles colocaram lá que vai dar material para nós bom de mente brilhante é o jogada para é, entrar em, em território de quarta descida, né? Então quando tiver uma terceira descida, você tem lá a marcação da linha amarela para o first down, né? que como normalmente tem, uhum. eles vão colocar uma outra linha que é assim, se chegar até aqui, aí já compensa o time ir para a quarta descida. Uhum. pelas pelas contas dos modelos estatísticos deles, né? Não quer dizer que o técnico vai concordar. Então vai ter vezes lá que o torcedor vai olhar e falar pô, tá, pelo menos chegamos na na, na região para poder uhum. ir para quarta descida. E, e, o, e aí, o cara tá não vai. safado.
2: Vai ser bom para xingar o técnico. né Cara, é, é... É... não precisa ficar esperando depois para ver no Twitter os modelos falando <risos> o resultado. Só para finalizar aqui, eu acabei de ver no Twitter aqui uma notícia triste. Eu tava só vindo no Twitter dar uma olhada se eu achava o Menin Cash. Ó, Isso pra, te renovou. Pra não, o. Cara, eu tava no Trading Tops é, RIP, né? Rest in Peace, mais ah, conhecido. É Mike notícia
0: Williams. triste mesmo.
2: É, pô. Tava Rest in Peace Michael Williams. Aí eu falei, cara, o que aconteceu? Aí eu entrei e eu, realmente faleceu o wide receiver Michael Williams, mas não é o do Chargers. É o que jogava no, no Buffalo. Não sei se vocês lembram dele, né? O, ele morreu com 36 anos num acidente num, numa, construção. Novo pra é. construção? De, Caralho, numa construção. Pois é. Acabei de... numa construção. É o While Working na Construction Site. Não sei Nossa, se ele tava fazendo trabalho né? voluntário ou alguma coisa do tipo. Ou se ele realmente tava trabalhando porque ele aposentou. Porque ele jogou pouco, né? Na, jogou pouco, no, é. ele Não deve ter ganhado muito dinheiro, né? Então, não sei se ele... Se era a construção da casa dele, não sei, enfim. Não, não tenho tantas informações assim, só Caraca, vi que é aqui, merda, hein, meu? É, pô. Só, só tomei o susto a hora que eu vi Rest in Peace Michael Williams. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E é outro Michael Williams. Realmente é triste ver um cara tão novo assim, falecendo e, por um motivo maluco, né, cara, trabalhando numa construção. Enfim, baixou, baixou a energia, <risos> mas é isso, cara. Ah, Quinta-feira agora, esse podcast sai amanhã, né, quarta-feira. Então, no dia depois do podcast já sai aí o, o começa a temporada. E, e aproveitem aí pra curtir esse finzinho de, de off-season ouvindo no NoFlands. Beleza? Valeu aí, Alan, com... mais uma off-season completa aí do... do No Flags, passamos por mais uma né?
1: sobrevivemos,
2: sobrevivemos a mais sobrevivemos.
0: uma Nós sobrevivemos.
2: É, e valeu ao Cazu, primeiro off-season com a gente aí. Opa. Difícil, mas estamos aí, né, Cazu?
1: <risos> Agora começa a brincadeira,
2: é, agora, agora a pauta fica mais cheia e a gente fica mais. Agora dá até um pouco mais de trabalho, mas com, com o produtor fica tudo mais tranquilo. <risos> é isso, galera. chame as zebras de volta, meu flex tá acabando. Aquele abraço.